0: Muy buenas tardes, poco más de cuatro horas quedan apenas para comprobar qué pistas da el presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal, tras anunciar hoy un repunte de 25 puntos básicos. Todo lo que se salga de ahí sería una sorpresa, es lo que está descontado. De momento baja el rendimiento del bono americano a 10 años a esta hora de la tarde, se mueven cotas del 3,4%, cede de forma moderada el dólar frente al euro y los índices de Wall Street los tenemos a a esta hora. Con tono ligeramente a la baja Con caídas bastante discretas También el que más cede es el Dow Jones Un 0,40% En un día en el que se digieren un buen puñado También de resultados Aunque lo gordo va a estar al cierre Con las cuentas de un gigante como Meta La matriz de Facebook Un día con protagonismo para la banca Aquí en el mercado español Para el BBVA que dispara su beneficio En el último año Un 38% Hasta más de 6.400 millones de euros Se trata de un beneficio récord Que supera lo logrado en 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, e impulsado entonces por las plusvalías generadas con la venta de inmuebles y también de su participación en Iberdrola. Cifras de hoy que permiten al banco hablar de repartir el mayor dividendo en efectivo de los últimos 14 años. Carlos Torres, presidente de la entidad.
2: Los excelentes resultados que he comentado y la buena posición de capital es lo que nos lleva a proponerle a la Junta incrementar de forma significativa el pago a nuestros accionistas. Esto supone distribuir a nuestros accionistas más de 3.000 millones de euros, el 47% del beneficio. En términos de euros por acción serían 50 euros eh, por
0: acción. Un presidente del BBVA que cuantifica en 2.500 millones el exceso de capital del grupo para repartir al accionista, si es que no lo despliegan para crecer, y que pide al gobierno no malinterpretar los resultados del banco, porque la rentabilidad, dice, del BBVA aún es baja.
2: Es decir, se puede también pensar que esto tiene que ver con la subida de tipos que ha habido por parte del Banco Central Europeo. Bueno, el crecimiento en España, de hecho, sin tener en cuenta el holding siquiera, el crecimiento, también lo he comentado antes, es del 8%, y ese crecimiento es sobre una base muy baja. Es sobre una base muy baja. Si echamos la vista atrás, pues no hemos alcanzado este resultado en España desde el 2010. Y en el camino, muchos años negativos. Y mucho. sí.
0: Desde el gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras estas cifras del BBVA, asegura que la crisis no puede ser una excusa para que los bancos ganen más, por lo que ha reclamado congelar hipotecas y moderar beneficios.
3: Lo que está pasando con en las hipotecas en nuestro país es muy grave. Por tanto, la
0: salida es la congelación para ayudar, eh, sí, a los españoles y a las españolas, sin lugar a dudas. Hipotecas que se encarecen por el repunte del Euribor mientras el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, habla de un mercado inmobiliario residencial en nuestro país destrozado por la injerencia política. Un Clemente que apunta a una recesión, si se llega a entrar en ella, diferente a las anteriores porque esta la han provocado los bancos centrales que luchan ahora contra viento y marea para salir de la inflación generada a base de subir tipos pero sin suicidar el crecimiento.
2: Los bancos centrales cuando se ponen a jugar
4: con el quimicefa algunas veces mezclan el sulfúrico con el nítrico y, y, co y como la leyenda esa de Getafe de la piscina, eh, la hemos parda. Entonces...
0: <risa> Tenemos esta jornada en bolsa en el caso español al BBVA liderando las alzas, repuntando con fuerza más de un 4,5% dentro de un IBEX que suma un 0,74 y está intentando acercarse a esa cota de los 9.100. Todo en una jornada en la que también hemos conocido macro interesante en Europa, una inflación que baja del 9,2 al 8,5% en enero, mejor de lo esperado, con una subyacente en todo caso que repunta una décima hasta el 7% y con datos de PMI que apuntan a que lo peor podría haber pasado Enseguida abordamos en el programa también la Macron en Estados Unidos con un dato de creación de empleo privado sobre la mesa que apunta a la creación de 106.000 empleos privados no agrícolas frente a los 178.000 esperados y muy por debajo de la cifra de diciembre. Y ojo también al comportamiento del crudo después de esa decisión de la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, de mantener sin cambio su ritmo de producción fijado en octubre pasado para todo este ejercicio 2023. A partir de las cuatro y media de la tarde vamos a acercarnos a esa propuesta, a esas líneas maestras que ha planteado la Comisión Europea para potenciar las inversiones en industrias limpias de cara a contrarrestar el dopaje de subvenciones verdes que otras potencias como Estados Unidos están llevando a cabo. Lo vamos a abordar con Andrés eh, Surchuni, profesor del Máster Universitario de Energías Renovables de la Universidad Internacional de Valencia. Hablaremos también de educación financiera una hora más tarde, a partir de las cinco y media. Hoy en concreto hablaremos de la relación de las mujeres y las finanzas a raíz del estudio sobre el tema que han hecho en Mastercard. Estará con nosotros su directora de comunicación, Ana Díaz Seacristán, y luego abordaremos la figura de los testamentos solidarios que se han incrementado en los últimos años. ¿En qué se diferencian de los testamentos al uso? ¿Qué ventajas fiscales pueden tener? Lo veremos con Irene Rovira que es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña y experta en Derecho Tributario. En el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando al principal mercado del mundo, al mercado estadounidense, donde tenemos a los índices con ligeros recortes. A esta hora de la tarde cede sobre todo el Dow Jones, la caída gira en torno al medio punto porcentual. Tenemos datos sobre la mesa en Estados Unidos. Se enfría la manufactura en el país. Javier Luengo, muy buenas tardes. Así
5: es, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Concretamente, flojo el dato que se acaba de publicar de I.S.M. manufacturero de 47,4 enteros, cuando se esperaba 48 por el consenso de mercado, aunque se encuentra dentro de la zona todavía de recesión. También ha apuntado el dato del PMI, concretamente aquí se firma sobre el 46,9, con una previsión de apenas una décima por debajo.
0: La Unión Europea se pone de frente... A Estados Unidos, igualará las ayudas para evitar la fuga industrial.
5: Va a lanzar una subasta en otoño para dar primas por 800 millones para el desarrollo de tecnologías de hidrógeno. Según el borrador al que ha tenido acceso el diario El Economista, Bruselas también está dispuesta a modificar el actual esquema temporal de ayudas para convertirlo en un nuevo mecanismo que incluya la transición.
0: Primer día de huelga de los trabajadores de Amazon en Barcelona.
5: En la planta de Martorelles, con paros que van a durar 17 días de momento contra los planes de la empresa de cerrar este centro logístico. Origen del conflicto, decisión del gigante de comercio electrónico de cerrar este centro en la provincia catalana ofreciendo a los 800 trabajadores que hay allí el traslado, nuevos emplazamientos concretamente a dos, a Zaragoza y a otro que van a abrir en Girona, en la localidad de Alfa Arzampurda.
0: Más en despidos en tecnológicas, Paypal echará el 7% de su plantilla. Unos
5: 2.000 trabajadores si lo queremos ver así. De este modo, la de pago se suma a la ola de despidos masivos que afectan a todo el sector en los últimos meses recortes de plantilla que ya hemos contado en Mercado Abierto, en Meta, Microsoft Alphabet o incluso IBM.
0: E Intel ejecuta recortes salariales de entre el 5 y el 25%. Sí,
5: lo ha confirmado en las últimas horas el presidente ejecutivo Pat Gelsinger pasaría el recorte del 10% para los empleados de nivel de vicepresidente 15% a los altos ejecutivos de la compañía, pero ojo, el consejero delegado, el CEO, no tendría que acometer este recorte.
0: Es la cambio de estrategia de producción. Va
5: a aumentar la semana al promedio, según señala una exclusiva publicada este miércoles por Reuters de la planta de Shanghai, la que ha tenido cerrada unos meses por el coronavirus a casi 20.000 vehículos para febrero y marzo.
0: Eh, Netflix vislumbra el fin de las cuentas compartidas Sí,
5: también nos ha explicado cómo las va a bloquear un proceso de verificación que básicamente lo que va a permitir es solo usar Netflix dentro de la red wifi habitual normalmente la de nuestros hogares, la compañía la plataforma de streaming señala que de encontrarnos fuera durante un periodo prolongado lo que van a hacer es pedirnos de manera reiterada ocasionalmente verificar los dispositivos
0: General Motors anuncia una inversión de 650 millones en una mina de litio, para
5: asegurarse el suministro de tierras raras para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos, el fabricante que se va a hacer con los derechos exclusivos, según Financial Times, de la producción de la mina Tracker Pass de Nevada una vez que comienza allí la producción.
0: Tenemos en el punto de mira, a Altria, por sus resultados. Además, anuncia una recompra de acciones. Durante
5: los últimos tres meses, por el apartado de resultados, el grupo que opera marcas tan conocidas como Malboro, por ejemplo, va a registrar un aumento del BPA del beneficio por acción ajustado del 8,3%. Esto al cambio serían un dólar con 18 centavos para una reducción de ingresos netos superior a los dos puntos porcentuales hasta quedarse apenas sobre los 6.100 millones. Snap
0: es no, pues, estima una caída de los ingresos de hasta el 10%. Sí,
5: en, después de haber perdido este trimestre, rocío cerca de 300 millones. Durante estos tres últimos meses, a medida que persisten las tensiones por los ingresos publicitarios, la compañía dice que espera un crecimiento mucho más lento, concretamente el más lento, desde que saliera bolsa en 2017 tras el colapso de los títulos, los precios de los títulos de hace un año con caídas superiores al 80%.
0: Y Whole Foods se pide a los proveedores que bajen los precios. Cuenta
5: The Wall Street Journal que la cadena de supermercados quiere que las etiquetas de los precios reflejen la disminución que hay ahora mismo en la inflación. El incremento de los precios ha sido un promedio más bajo que con respecto a la industria centrado en los alimentos de primera necesidad.
0: Son algunos de los protagonistas que tenemos a esta hora de la tarde en el principal mercado del mundo. Tenemos a Electronic Arts, por ejemplo, encabezando las caídas en el S&P 500, presentaba ocho resultados. Más de un 11% de descenso es lo que registra a esta hora de la tarde. En el lado positivo, Striker, por ejemplo, con una subida de más del 7%, AMD, que está subiendo por encima de los seis puntos porcentuales, también después de presentar cifras al cierre de la última Sesión y Altria, lo hemos comentado, ha presentado hoy antes de la apertura, está subiendo en bolsa un y 4,5%. Vamos a mirar a Estados Unidos con Cel Sotero, gestor de fondos de renta cuatro gestora. Hola Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Sergio, ¿qué tal?
0: Bueno, tenemos varias referencias macro en Estados Unidos a esta hora de la tarde. Tenemos ese dato de creación de empleo privado ADP eh, que decepciona con respecto a lo que estaba esperando el mercado y que también está bastante por debajo de la cifra registrada en el mes de diciembre. Pero también tenemos datos de PMI en Estados Unidos eh, de gasto en construcción mientras estamos aguardando a, a escuchar al presidente de la FED, a Jerome Powell.
6: Sí, la verdad es que tenemos bastantes datos, al final estamos viendo que los datos de ISM siguen estando en zona más recesiva, ya ¿no? que se encuentran por debajo de 50, que es la zona como de desaceleración, que nos indican que están en desaceleración, y, y luego el dato de ADP, ¿no? que, que es otro de la, de la parte importante para ver si se está resintiendo el mercado laboral en Estados Unidos, vemos que ha salido bastante más flojo de lo esperado. En este sentido, tampoco le damos una mayor preocupación. Es decir, eh, lo que si analizamos el dato vemos que parte de esa desaceleración es debida a las inclemencias del tiempo que, que está sucediendo en Estados Unidos y que ha afectado a sectores como más de la construcción, sectores que están mucho más afectados por, la, por unas malas condiciones climatológicas para desarrollar su trabajo y por tanto lo vemos como una cosa muy estacional. En ese sentido, eh, nos hace falta más datos para ver realmente cuál es el impacto de, de las subidas de tipos de interés en Estados Unidos, que es donde está el foco de atención de los mercados, que ya está viendo cómo empieza a, a, se empieza a abrir un poco el, eh, a vislumbrar el fin de subidas de tipos de interés. Sí. Y esta noche veremos si con un 0,25% de subidas eh, es lo que está descontando el mercado, pero lo más importante será el discurso para ver si realmente llegan a su fin.
0: Hmm. Tenemos a Altria, la compañía tabaquera, subiendo en bolsa casi un 5% ahora mismo de repunte tras presentar resultados. ¿Cómo los ha visto?
6: Los claro, resultados de la compañía han sido buenos, ¿no? sobre todo lo, la parte que ha, que ha guiado a una estabilidad del mercado durante este 2023. ¿no? Eh, pero a ver, hay que centrarse un poco en lo que hace la compañía. La compañía es una compañía tabaquera, eh, que, ...que fue un spin-off de Philip Morris para la parte americana... ¿no? ...con lo cual su mercado es un mercado eh, de Estados Unidos... ...que es un mercado desarrollado y, y por tanto la tónica general es de desaceleración de las ventas... ...los volúmenes en tabaco van cayendo año tras año... ...esto la compañía lo está compensando con subidas de precios paulatinas... ¿no? ...que estamos viendo durante todo, bueno, las últimas décadas... ...y está invirtiendo en otros sectores... ...tiene eh, inversiones eh, en la cervecera B, B, ...tiene también en cronos en una de cannabis en Canadá... ...está buscando cómo diversificar su negocio... ...para eh, hacer frente a esa caída continuada de los volúmenes... ...aquí nosotros vemos que la compañía es una compañía ya madura... ...muy madura, que genera muchísima caja... ...y que por tanto, como ha dicho en sus resultados... ...que sigue manteniendo esa política de dividendo... ...que actualmente la compañía está por encima del 8%... Nosotros, para inversores españoles que quieran invertir en la compañía, hay que tener en cuenta que existe una doble retención en los títulos de la compañía, que luego tendrían que buscar recuperar una parte, con lo cual una parte de ese dividendo lo van a perder y no va a ser tan atractivo como aparece por la rentabilidad por dividendo ya que por la parte de crecimiento a nosotros no nos parece tampoco demasiado interesante.
0: AMD, se están cotizando las cifras que presentaba anoche la compañía, los ingresos superan los objetivos. ¿Esto es un alivio para Wall Street después de esa sombría perspectiva de Intel, que por cierto ha recortado el salario de los empleados y de los ejecutivos en medio de esa recesión que sufre el mercado de PCs?
6: Sí, aquí estábamos el mercado bastante preocupado debido al incremento de capas que hemos visto en las compañías de todo el sector. Todas las compañías han invertido mucho y en un, en un momento mucho más recesivo como el que nos podemos encontrar ahora mismo frente al que veíamos hace un año en estos segmentos, pues eh, vimos primero los resultados de Intel que, que fueron mucho más duros que los que hemos visto en AMD. Sobre todo nos ha dado una cosa muy positiva en estos resultados ...que ve que la parte peor eh, es este prime, esta primera parte del año. Es donde podríamos ver los, pe lo, los peores números de la compañía. La parte de servidores eh, se sigue comportando bien... ...y está, eh, está sustentando un poco la debilidad que tiene la parte de PCs... Y en, ...y en la diversificación de la compañía que ha hecho durante estos últimos años... ...parece que le está ganando mucho terreno a Intel... ...donde vemos que el crecimiento de las ventas va mucho más moderado... ...incluso cayendo de manera significativa en estos, últimos, en estos últimos resultados... ...pero en el caso de MD ha estado creciendo de manera importante... ...durante todos estos últimos años... ...y vemos que esta perspectiva, según los segmentos que está... ...apoyados por eh, apertura más de China donde tiene un 25% de sus ventas... ...apoyado también por el efecto comparativo de la divisa del año pasado pues sí que, que, que vemos que esa segunda parte del año puede ser más positiva, como dice la compañía.
0: Expectativas para Electronic Arts a partir de ahora. Hoy está cotizando sus últimos resultados, su rebaja de previsiones de reservas para este año. Está recortando pues casi un 11% a esta hora de la tarde.
6: Sí, los resultados han sido muy flojos. Al final lo que hemos visto es que estamos viendo ralentización en lanzamiento de franquicias importantes como la de Star Wars, que, que está provocando que, que no se cristalicen esas ventas. En una parte del año donde realmente eh, era importante, hemos visto la última parte del año, que es una parte eh, ciclic, eh, estacional muy importante, que no hemos visto un buen comportamiento, eso unido a ese retraso pues es, mm, eh, da una foto de la compañía pues bastante discreta. no mm. En este sentido, es un mercado... Que a nosotros sí que nos parece atractivo de cara al medio largo plazo. Es una forma adicional de ocio que va ganando peso, que muchas veces eh, eh, está buscando la compañía ese cambio a dispositivos móviles, ya que el 60% de sus ventas todavía es del mercado de videoconsolas, y que a medida que se produzca esa paulatina transformación de una compañía en mercados que son muchísimo más grandes. Eh, pues vemos un crecimiento secular de largo plazo mm. y que muchas veces en estos resultados pues normalmente nos suelen dar más op oportunidades de compra
0: qué espera el cierre de los resultados de Meta
6: bueno eso es eh, una gran pregunta no al final hemos visto en las últimas, en los últimos resultados de Snap pues que ha decepcionado de manera significativa vemos que Meta eh, que realmente su, su negocio es la publicidad es la venta de publicidad y, y que en un mercado pues con algo de desaceleración económica, pues la publicidad eh, es uno de los primeros eh, actores en darse cuenta de, de, de esa desaceleración y que, por tanto, ahí pues podemos ver que, que las noticias no son tan positivas. Mucha parte de esto la compañía ya lo tiene cotizado porque el comportamiento que ha tenido ha sido bastante discreto en estos últimos ejercicios, principalmente eh, por... Eh, que Zuckerberg se centró mucho más en el proyecto del metaverso, que los inversores eh, están viendo más como una inversión sin retorno que el posible crecimiento que pueda tener en el futuro. Veremos un poco en qué se quiere centrar en el de cara a largo plazo, que creemos que va a ser lo que motive más eh, el, la evolución de la compañía.
0: Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora, gracias como siempre por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Arbiza.
5: ¡Hey, asistente! ¿Cuál es el mejor fondo de inversión del año?
7: Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
5: ¡Buff!
3: Mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo
6: te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
3: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es. ¿Qué es ir más allá?
0: momento de mirar a la bolsa española, de mirar al comportamiento del selectivo IBEX 35, que trata de acercarse hacia la cota de 9.100 puntos. De momento está en 9.095, con una subida del 0,68%. Y con protagonismo para el BBVA y su resultado récord. Logra el mayor beneficio de su historia, tras ganar más de 6.400 millones de euros en 2022. Anuncia recompra de acciones y eleva su payout también hasta niveles históricos. Hasta la rueda de prensa de sus resultados... Se ha trasladado nuestra compañera Selena Niezbala que es lo que se ha dicho en este encuentro. Selena Niezbala, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Rocío. Prácticamente se ha hablado de todo. El presidente de BBVA Carlos Torres Vila ha hecho un breve repaso a las cuentas del banco y también a la situación del sector financiero en su conjunto del que por cierto dice ha dicho que goza de una salud extraordinaria. La entidad consigue el mejor resultado de su historia y para celebrarlo eleva su payout hasta el 47% de su beneficio lo que supone un 60% más respecto al año pasado.
2: Los excelentes resultados que he comentado y la buena posición de capital es lo que nos lleva a proponerle a la Junta incrementar de forma significativa el pago a nuestros accionistas. Esto supone distribuir a nuestros accionistas más de 3.000 millones de euros, el 47% del beneficio. En términos de euros por acción serían 50 euros eh, por acción con todo ello, la
7: remuneración al accionista representa ya el 8% de la capitalización bursátil del banco, con el mayor dividendo de los últimos 14 años. En líneas generales, BBVA se muestra satisfecho de acelerar su estrategia rentable también con un nuevo récord en captación de clientes, aunque Torres Vila advierte no nos dejemos llevar por la emoción y por unas cifras millonarias, porque las cosas marchan, pero tampoco tan bien como parecen. En resumidas cuentas, el presidente del banco dice que estamos asistiendo a una normalización. Los resultados no han pasado, desapercibidos tampoco para el gobierno. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedía a la banca que congele las hipotecas a través de un tuit con alusiones directas a BBVA. En respuesta, su consejero delegado, Onurgen, ha querido quitar hierro al asunto en lo que se refiere al impacto de la subida del Euribor en las hipotecas. Ha dicho el turco que se siente más en los clientes que la acaban de contratar, pero que no es tan acusado en el caso de hipotecas a largo plazo y que gran parte de estas últimas contrataciones Además han sido a tipo fijo y que el sector tiene en líneas generales pocas hipotecas variables de contratación reciente, algo a lo que Torres Vila ha puesto el lazo muy educadamente.
2: Viva haría una defensa de la, empresa, de la empresa privada, de cómo asigna los recursos de la manera más correcta, con todas las imperfecciones y necesidad de regulación que es necesaria cuando hay abusos o cuando hay falta de competencia en un mercado o cuando es necesaria reforma estructural para incrementarla. Pero el que la empresa tenga eh, objetivo de hacer inversiones rentables es esencial.
7: Por su parte, la entidad cifra el impacto del impuesto a la banca en 225 millones y no especifica si lo recurrirá, aunque deja la puerta abierta.
2: En el tema del impuesto, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, que creo que es contraproducente una vez eh, aprobado el impuesto y una vez se publique la orden ministerial, eh, obviamente haremos los pagos que corresponda y a partir de ahí pues veremos si hay que tomar alguna decisión adicional o no.
7: En lo que se refiere al exceso de capital de alrededor de 1.500 millones de BBVA será destinado a crecimiento orgánico y a la retribución de sus accionistas. Y hablando de accionistas, dice Torres Vila que sus títulos no reflejan aún el valor del banco.
2: Los bancos en Europa y en España seguimos cotizando por debajo de valor eh, en libros. Es decir, y eso es la mejor forma de ilustrar que todavía no estamos en una situación normalizada.
7: Con todo esto, el presidente de la entidad dice no estar arrepentido de no haber hecho tampoco ningún movimiento corporativo con Sabadell.
2: No, no, no miramos atrás para decir hubiéramos tenido que hacerlo, no hacerlo, etcétera.
7: Y además que la inflación es a lo que miran con mayor prudencia para este ejercicio. Ejercicio que, por cierto, esperan que vaya en línea con las cuentas eh, hoy
0: publicadas. Pues el BBVA, que ahora mismo es el banco que peor comportamiento está, que mejor comportamiento está registrando dentro del selectivo. De hecho, liderando las alzas en el IBES, más de un 4% arriba. Pero tenemos más nombres propios. El consejero delegado de Merlin Properties asegura que la injerencia política ha destrozado el mercado residencial en España. Aida Esquirej, muy buenas
8: tardes. Muy buenas tardes. Al aprobar medidas como las limitaciones de precios al alquiler, Ismael Clemente asegura que el sector está mucho más preparado que en anterior Crisis para hacer frente a la coyuntura.
2: Como casi siempre, la letra con sangre entra y, y de, la, de la crisis anterior, que fue durísima, salimos aprendidos de muchas cosas. Aprendimos a separar la promoción eh, residencial del inmobiliario comercial, aprendimos a financiarlo de forma diferente, aprendimos a que, eh, había, tenía que teníamos que trabajar en entornos mucho más profesionalizados.
0: El consejero delegado de Colonial apunta a una gran dicotomía en el mercado inmobiliario.
8: Entre el mundo de la inversión y el de las operaciones, Per Viñolas cree que el primero está en estado de shock por la subida de tipos. Nada que ver con el segundo, que se beneficia de unas buenas valoraciones y de las subidas de rentas.
4: La, la primera paradoja es uh, mundo de inversión versus mundo de, de, de operaciones. Uh, en el sentido de que el mundo de inversión está pues uh, uh, en estado de, de shock, el mundo de las operaciones de nuestra
2: actividad
1: diaria pues está en estado perfecto.
0: Miramos también a Telefónica recompra bonos híbridos por
8: valor de mil millones de euros. Bonos que amortizará y sustituirá por una nueva emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por el mismo importe. Inditex comienza a cobrar las devoluciones online de Zara en España. Se suma así a otros países en los que la marca insignia del grupo gallego ya había comenzado a aplicar esta medida, entre ellos todo los mercados europeos. El coste será de 1,95 euros.
0: Audax rebota con fuerza en bolsa tras su acuerdo estratégico con Shell
8: Energy. Un acuerdo para que la multinacional británica le suministre electricidad y gas en España durante un periodo inicial de cinco años. Mediante este pacto, pacto Audax se asegura un mejor acceso a posiciones de futuro que acudiendo directamente al mercado mayorista. Además, mejorará su posición de caja e impulsará su competitividad en el mercado. Más de un 2% está subiendo la compañía. Claire arranca un proyecto inmobiliario en el Caribe. Un proyecto con el que espera obtener ingresos de 300 millones en una primera fase y que estará enfocado al turismo en Punta Cana, en República Dominicana. Inetex entra en pérdidas en su último ejercicio. Firma números rojos de 1,3 millones de euros tras la adquisición de la británica Virtual College y pese a disparar sus ingresos un 70% hasta los 20,8 millones.
0: Son resultados que hacen ahora mismo recortar en bolsa a la compañía más de un 4% en una jornada en la que entre lo más positivo del continuo encontramos, por ejemplo, a Duro Felguera con una subida que supera el 4%. Es momento de analizar lo más interesante en la Bolsa española con Juan Manuel Picazo, Juan Miguel Picazo, perdón, responsable del área de ventas de Mirabó Equity Research en España. Hola, Juan Miguel, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos una jornada muy interesante, intensa en datos. Tenemos eh, el IPC de la Eurozona sobre la mesa, el dato de PMI, referencia que también eh, tenemos sobre la mesa en Estados Unidos, donde la clave está en sí. esa espera de la decisión de tipos de la Fed y sobre todo en los comentarios de, de su presidente. ¿Con qué se queda?
9: Pues sí, eh, esto último, ¿no? Realmente yo creo que está bastante descontado que la Reserva Federal. Eh, pues eh, subiría 25 puntos básicos y yo creo que efectivamente la clave está en el mensaje que de Powell, eh, bueno eh, sobre todo en un entorno donde el mercado está más, optimis más optimista que la propia Reserva Federal ¿no? entonces bueno, pues eh, vamos a ver los datos que han salido esta tarde tanto de ADP como el ISM Manufacturer han sido flojos y, bueno, pues eso puede ayudar a un mensaje quizás un poco más canto Aunque digo verdad que el componente de precios del, del ISM ha sido alto. Pero, bueno, habrá que ver. ¿eh? Lo más probable es que, eh, después de toda esta subida que lleva... Llevan los índices, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? pues eh, bueno, el mercado recapacito un poco, pero bueno, a ver qué mensaje da Pau. Sí, ¿sí? Mm.
0: Eh, el protagonismo aquí en España, entre tanto, es para un banco, para el BVA, con un resultado récord que ha conseguido un 38% más que en el ejercicio anterior. ¿Cuáles han sido las claves
9: de estos números? Bueno, pues lo que estamos viendo un poco en todo el sector, ¿no? La, los bancos españoles eh, son muy sensibles a los tipos de interés, eh, en España es donde hay más crédito a tipo de interés variable, las hipotecas, ¿no? Y en una primera fase, esa subida de equipos, eh, eh, se ve más, yo diría, quizás exclusivamente por el lado del crédito, eh, mientras que por el lado de, de los depósitos se ve más lentamente, con lo cual amplían los spreads, ¿no? Bueno, han batido las expectativas, por otra parte, que ya eran positivas, sí. eh, eh, bueno, viviendo quizás hasta un poco pelín por debajo de lo que se esperaba, pero también es verdad que eso más que lo compensa con una eh, mayor retribución vía la recompra de acciones. ¿no? O hmm. sea que muy positivo, vamos.
0: ¿En bolsa esperan mucho más de la cotización del BBVA después de esto que nos comenta, de elevar el dividendo, de lanzar otro programa de recompra de, de acciones?
9: Sí, yo creo que el sector bancario, en fin, no es que lo haya hecho mal, de todo, todo lo contrario, ¿no? Es el el sector que mejoró la opción en bolsa en los últimos tiempos. Pero eh, realmente es donde eh, cabe esperar una mejor evolución de los resultados. Mm.
0: Es protagonista también hoy Telefónica, que cuenta con esa referencia negativa hoy de Vodafone con la desaceleración de los mm. ingresos de esta compañía y su castigo en bolsa. ¿Cuál es el escenario sí. con el que trabajan ustedes para Telefónica?
9: Bueno, vamos a ver, aquí también hay, hay luces y sombras, ¿verdad?, en todo esto. no eh, Realmente, últimamente, lo que estamos viendo son más las sombras, ¿no? Eh, bueno, eh, Vodafone lo que ha mostrado eh, es un mal comportamiento eh, específicamente dentro de la Unión Europea, en países como Alemania, Italia, España, eh, eh, por cierto, España el peor. En cambio, Reino Unido eh, ha tenido un comportamiento bastante bueno. ¿Esto a qué obedece? Pues obedece realmente a que hay una diferente situación competitiva en la Unión Europea respecto a Estados Unidos o el Reino Unido, ¿no? El, el, el bajo coste que se les carga a los operadores virtuales, pues hace eh, que se desincentiven las inversiones y que los márgenes eh, de, de estos grandes operadores, que son los que invierten, eh, pues sean muy bajitos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos viendo. Todos los competidores en la Unión Europea, pues, eh, pues eso es sufriendo, ¿no? eh, Telefónica, pues exactamente en la misma proporción ¿no? cabe esperar que la unión europea pues vaya variando un poco esa idea ¿no? eh, eh, y en fin, pues permita ante la necesidad de inversiones ¿no? eh, pues que eh, las operadoras, por lo menos en cuanto a las eh, virtuales eh, pues eh, tengan un, un mejor tratamiento ¿no? hmm.
0: Hoy hemos escuchado al consejero delegado de Merlin eh, Properties eh, lamentar por un lado la ingeniería política en países europeos como España o Alemania dice que esto ha destrozado el mercado residencial tradicional, se refiere a temas como la aprobación de las medidas eh, como limitaciones de precios al alquiler pero al margen de esto, ustedes para la Socime, para Merlin, ¿qué visión tienen ahora?
9: Bueno, la verdad es que eh, positiva eh, por el lado de, de la evolución operativa de la compañía, pero claro, aquí hay algunos vientos en contra, ¿no? eh, fundamentalmente de los tipos de interés, ¿no? que tiene varios efectos. El primero, obviamente, en la valoración de los activos, no eh, que se hacen descontando eh, las rentas eh, futuras. no El segundo, pues, eh, bueno, pues en los costes. no eh, Es verdad que en eh, Berlín. Eh, tiene una situación de deuda muy controlada, pero bueno, tiene su impacto y progresivamente lo irá teniendo más. Y luego, pues también, eh, obviamente, termina afectando a los ingresos, ¿no? Berlín está eh, eh, paliando todas estas cosas con, eh, yo creo que con bastante habilidad, eh, está indexando eh, las rentas y se está concentrando eh, las inversiones en, eh, en otras áreas. Eh, donde las rentabilidades son mayores, ¿no? la logística y el inicio en eh, los data centers. ¿no? Hmm. O sea Una... que la, nuestra opinión es positiva, ¿eh? es decir, creemos que todavía eh, pues tiene un 15, un 20% de margen ¿no? Hmm. Eh, de, de recuperación, a pesar de ese viento en contra clarísimo de los tipos de interés.
0: ¿no? Una más, Melia, que es una de las compañías españolas que está en el punto de mira siempre eh, por parte de los grandes gigantes del sector, dice su consejero delegado en una entrevista con Cinco Días, que han recibido ofertas pero que las han descartado, aunque se abren a diluirse un poco en la compañía en una futura eventual fusión con algún gigante mundial. ¿Con qué ojos miran ustedes, Amelia?
9: Bueno, no sé, yo no lo he entendido muy bien esto, la verdad, porque eh, si es con un gigante mundial se tendrían que eh, diluir mucho, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, pues ellos han dicho que querían liderar ese proyecto, futuro. Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora mismo es un momento dulce para para el sector. ¿eh? Eh, cabe esperar que, que además esto siga durante este año, ¿no? Eh, eh, bueno, el problema que tiene Emilia es eh, la deuda, ¿no? tiene una deuda muy alta, tiene cinco, seis veces eh, deuda neta edita, o sea, la relación entre la deuda neta y beneficio operativo, sí. y eso difícilmente se puede reducir eh, con la generación de cash flow, ¿no? entonces eso nos hace ser prudentes ¿no? en la en la compañía. ¿eh? Ya le digo, reconociendo ese buen momento de, del sector. ¿eh?
0: Juan Miguel Picazo, responsable de, del área de ventas de Mirabó de Resales en España. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes a vosotros.
0: En el resto de Europa, ¿cómo están las cosas? Vamos a comprobarlo justo ahora. Según las pantallas de CMC Markets, tenemos con ligeros avances al CFD del DAX alemán, repuntes del 0,20%. En la bolsa francesa, caídas muy discretas para el CAC 40%. De, no llegan apenas al 0,10%. Encontramos al FT100 de Londres también hoy con ligeros descensos del 0,17%. En positivo, la bolsa italiana Mib, que avanza en estos instantes en torno al 0,30%. De modo que tono mixto en esta jornada en Europa, marcada también por algunos resultados. Elena Nizbala.
7: Así es, y comenzamos en este caso con los de la multinacional farmacéutica suiza Bartis, que ha informado hoy de unos beneficios netos de 6.400 millones de euros en 2022. Un fuerte descenso interanual del 71% que se explica en parte por los ingresos que la firma obtuvo en 2021 al revender su participación en su principal rival local, el Roche. Más resultados que encontramos en este caso en la bolsa de París con Bonduel que registra unos ingresos para la primera mitad de su año fiscal de 1.240 millones, es decir, un 13,6% más. Y novedades en el caso de la cadena de residencias para personas mayores Orpea. Anuncia un acuerdo de... De principios sobre un plan de reestructuración financiera con un grupo de terceros inversores franceses encabezados por Casi de Depós, una entidad pública francesa, y un grupo de acreedores financieros que poseen aproximadamente el 50% de su deuda no garantizada. La compañía se despluma hoy en la bolsa francesa tras pedir ayer la suspensión de negociación. Más resultados por la parte de la farmacéutica britana Glaxo, eh, que se anota en el conjunto de 2022 unos beneficios netos atribuidos de 17.677 millones, lo que se traduce en una mejora superior al 200% respecto a las ganancias de 2021. Mientras que en otra línea de asuntos, hoy el gigante cementero suizo Holcim ha sido denunciado ante los tribunales de su país por habitantes de una pequeña isla indonesa que podría desaparecer por el ascenso del nivel del mar, ya que los demandantes responsabilizan a la compañía de daños climáticos. La demanda presentada reclama no el pago de indemnizaciones, sino que la compañía reduzca hasta un 43% sus emisiones de CO2 en 2030. Todo ello al tiempo que la petrolera Shell también ha sido acusada de engañar a los inversores sobre sus planes de gastos en energía renovable en una denuncia presentada en este caso ante el regulador de valores de Estados Unidos por el grupo activista Global Witness. Por su parte, la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha anunciado este miércoles que los precios de los vuelos de este próximo verano podrían aumentar y que lo harán entre un 5 y un 10% debido a la alta demanda de viajeros de Estados Unidos y Asia, al tiempo que el fabricante de automóviles alemán BMW anuncia que había elevado también los precios minoristas sugeridos para algunos modelos vendidos en China y con efecto inmediato debido a los mayores costes de materias primas y logística a nivel
10: mundial.
0: Miramos a Europa con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Facio.
0: Y miramos, por ejemplo, a Vodafone, que está recortando en bolsa más de un 2% después de presentar cifras. ¿Qué le han parecido sus datos de ingresos y cómo ve las cosas para esta compañía ahora? Uh
10: -huh. Bueno, pues Vodafone ha presentado unos resultados en línea a lo esperado. Es decir, continúa con esa mala evolución de unas principales áreas geográficas, como puede ser Alemania, España e Italia. Eh, el guidance o lo, los objetivos para este 2023 también está, han estado eh, en línea con lo que esperaba el mercado eh, con lo cual bueno pues se ve una serie de dificultades ¿no? en la generación de eh, de caja endeudamiento eh, también de la compañía y bueno pues un aumento también de competencia en cuestión de eh, precios eh, para eh, cambiar de una compañía a otra con lo cual no no logra, ¿no? Eh, tener un buen, eh, comportamiento para el 2022, en el cierre del 2022 y el 2023. Y, bueno, continúa lastrando, eh, esas deficiencias que veíamos anteriormente. Con lo cual, eh, no, no recomendaríamos estar en esta compañía. Y, bueno, pues el sector telecomunicaciones, eh, siempre está adoleciendo de estas, eh, pequeñas, bueno, pues, eh, endeudamiento, ¿no? Y, y estas dificultades que tiene el sector en su conjunto y especialmente
0: Vodafone. Sí. Tenemos otros títulos también en Reino Unido, en el punto de mira, por ejemplo, GlaxoSmithKline, después de presentar resultados, superan expectativas con esas cifras del cuarto trimestre, ¿no? Uh
10: -huh. Sí, eh, BATE son mejores resultados en cuanto a, a ventas e ingresos eh, en un porcentaje importante ayudado por el tipo de cambio y ayudado también por menores eh, impuestos, ¿no? Eh, para el 2023 muestran unos objetivos eh, positivos para el año 2023 eh, y, bueno, pues sí se ha tomado bien el mercado, está subiendo en este momento. Eh, lo que vemos en la compañía es que, bueno, pues ya cotiza en una valoración eh, a Atractiva, ¿no? Eh, y que no le quedan muchos catalizadores eh, a corto plazo. Eh, quizás en este sector una compañía que ha estado eh, pues más castigada en los últimos eh, meses y que también tenemos una rentabilidad por dividendo atractiva y un sector considerado más defensivo como el sector farmacéutico podríamos inclinarnos más por, por Sanofi mm. más que por GlaxoSmithKline. Klein
0: Software AG la alemana ¿cuáles son las expectativas con las que trabajan ustedes después de de la rebaja de previsiones de márgenes que ha anunciado la compañía?
10: Mm -hmm. Pues eh, ha bajado márgenes en 2022, pero también lo ha hecho para el siguiente año, para el 2023, una rebaja bastante importante, eh, por debajo muy por debajo del consenso. Eh, la compañía eh, también está mostrando que tiene un aumento eh, de costes a pesar de los despidos que, que ha anunciado y que bueno pues eso supondrían un, un ahorro de costes eh, y bueno pues eh, pierde, pierde cuota de mercado eh, de manera paulatina. Que no recupera, con lo cual bueno el castigo en, en este sentido creemos que está eh, justificado, que está perdiendo este, en esta mm. eh, jornada más de un 14% el mercado. No, no no estaríamos en ella.
0: Tenemos eh, resultados de la aseguradora alemana Hannover re eh, ¿Tendría alguna, alguna del sector europeo asegurador en cartera en estos momentos?
10: pues dentro del sector eh, asegurador no estamos tan focalizados en reaseguradoras eh, sino más bien en, en aseguradoras ¿no? eh, esta compañía si nos sé, tenemos al caso de, de Hanover, eh, Re pues eh, bueno lo viene haciendo bastante bien eh, bueno es una empresa bien gestionada eh, en los últimos años y, pero lo que la pasa a esta compañía es que actualmente cotiza con prima no ha, ha dado unos adelantos de, de ingresos de crecimiento de ingresos eh, realmente lo los, los resultados los publica el 9 de marzo y en caso de actualmente que nos ocupa este sector estaríamos en el sector asegurador con, con recomendando compañías como, como AXA o Generali que vemos que tiene más poder de, de generación de caja y más poder en cuanto a fijación de, de precios y aprovechando este entorno de, de subidas de tipo. no
0: con qué se ha quedado los resultados de Novartis hablábamos eh, antes de GSK uh -huh.
10: Sí, pues, eh, casi, pues, eh, son resultados nuestros, ¿no? no, no tan, eh positivos en todos los ámbitos como el, el GlaxoSmithKline. Eh, bate en beneficio de exploración pero no, no en ingresos. Eh, se ve una bajada de ventas eh, de sus principales eh, productos y al igual que le pasa también un poco a GlaxoSmithKline creo que carece de catalizadores a corto plazo. ¿no? Eh, creo que el mercado se, vuelve, se puede ver la mirada no tanto a sectores defensivos como puede ser el sector farma sino a sectores más eh, cíclicos y de, de crecimiento. Eh, además que no va a bueno, pues eh, tiene una valoración más exigente no, que, que lo podríamos eh, tener de, de otras compañías eh, farmacéuticas. Con lo cual, bueno, pues eh, es un sector en el que no estaríamos sobreponderados y bueno, pues en este entorno actual eh, preferimos eh, eh, de subidas de tipos pues otros eh, sectores más relacionados con esas subidas de tipos y más eh, cíclicos actualmente.
0: Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Seguimos seguimos en Mercado Abierto. La Comisión Europea ha presentado las líneas maestras de su propuesta para potenciar las inversiones en industrias limpias de cara a contrarrestar ese dopaje de subvenciones verdes que otras potencias como Estados Unidos o China están inyectando a su industria. Lo queremos abordar en los próximos minutos con Andrés Xusni, eh, que es profesor del Máster Universitario de Energías Renovables de la Universidad Internacional de Valencia. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, un gusto en estar acá con, con ustedes.
0: Bueno, ese plan de la Unión Europea va un poco en la línea de lo que avanzaba en Davos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se centra en agilizar permisos para facilitar la inversión en energías renovables, para flexibilizar las ayudas de Estado. En los próximos 9 y 10 de febrero los líderes de la Unión Europea van a debatir sobre este tema, sobre estas ideas. De momento, de base, ¿qué le parece la propuesta?
4: Bueno, está, se, se, se va a plantear un, un documento que se va a debatir en, ahí entre el 9 y 10 de febrero. Y, y evidentemente, eh, digamos, Estados Unidos sacó lo que se llama la Ley de Reducción de la Inflación, que la viene eh, anunciando desde agosto, y va a haber ahí una cantidad de recursos, unos 369 mil millones de dólares que van a estar disponibles para, para apoyar eh, al sector eh, que promueve la transición ecológica en Estados Unidos, y evidentemente a, acá hay que tener en cuenta que hay, o hay que considerar eh, la, la cuestión a dos tiempos. Por un lado está, eh, digamos, lo, lo, la importancia de apoyar la descarbonización, de apoyar las transiciones energéticas, ...de todos los países del mundo en el contexto del cambio climático... Eh, y, 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 ...y ese tiempo involucra un mediano o largo plazo. Pero evidentemente, eh, eh, en términos de negocios, de oportunidades de negocios... ...hay una mirada más de, de corto plazo que tiene que ver con el posicionamiento... ...de los países eh, frente a este nuevo mercado que se está creando... Y, por lo tanto, los países tienen que barajar su juego apoyando a la industria local eh, y también viendo en qué medida se va, eh, digamos, desarrollando la industria en otros lugares y cómo eso puede incentivar o, dis o desincentivar eh, en, en nuestro caso, en, en Europa, el desarrollo de, de esta industria de, que promueve la transición ecológica. Eh, no sé si se entiende mm. más o menos lo que digo, ¿no? en, en todo caso ha, piensa Hay que... un tema comercial, digamos, y hay sí. un tema que tiene que ver con el cambio climático.
0: Claro. En, en todo caso, no sé si Europa está en posición de hacer frente a esa propuesta de Estados Unidos y de, de ganarle el pulso.
4: Eh, a ver, eh, no sé si ganarle el curso, pero sí posicionarse, ¿no? En principio hay, eh, digamos, ya hay, está el fondo de recuperación de, que se dio, digamos, a partir de la pandemia, los, los fondos Next Gen Generation, mm. a, eh, tienen una, un componente importante para promover la transición ecológica. El tema es, bueno, eh, recalcular a mitad de camino, ver cómo se ha dado el desempeño en la ejecución de esos fondos y eh, si todavía quedan fondos remanentes, ver cómo reasignarlos en función de las movidas que se van haciendo en otros países. ¿no? Hmm.
0: Sería una buena idea, entonces, piensa, reorientar una parte de, de lo que queda de esos fondos hacia créditos fiscales aquí en, en Europa.
4: Sí, a ver, eh, eh, hay un... Eh, eh, una cantidad muy importante de fondos del, del orden de unos 225 mil millones de euros que todavía no han sido ejecutados, que estaban orientados a líneas de crédito blando evidentemente en el actual contexto y todavía como estamos hablando de una, un sector incipiente eh, el sector privado prefiere las subvenciones a eh, recurrir a créditos blandos, por ejemplo no hay distintos mecanismos de apoyo está como digo, los créditos blandos eh, favorecer las compras públicas basadas en productos de, eh, digamos que hay que certifiquen cierta descarbonización, las subvenciones y los créditos fiscales son también una, una manera de, de incentivar, otra posibilidad es autorizar la amortización adelantada de equipos, que es una forma de reducir la base imponible para pagar menos impuestos hoy, pero claro, al, al, una vez amortizados los equipos, ahí la base imponible se incrementa y ahí se pagan más impuestos eh, mañana, por ejemplo. Eh, los créditos fiscales yo creo que es una forma de incentivar, es una forma de darle una señal al mercado de que eh, eh, el Estado, eh, la, digamos... Eh, la Unión Europea no va a dejar sola a las empresas frente a una situación en la que en otro en otro país, en Estados Unidos, se está apoyando de manera más directa a, a, a su sector, ¿no? Entonces yo creo que está bien eh, favorecer a través de créditos fiscales, ¿no? hmm.
0: Con una relajación de las restricciones a los créditos fiscales, la Comisión pues emularía una de las ventajas más publicitadas de ese plan estadounidense de Biden, pero el tema está en que que se lleve a cabo una medida así contribuya de nuevo a una Europa de dos velocidades, porque los países con más fondos, sería el caso por ejemplo de Alemania, tendrían más fácil conceder incentivos fiscales para esa transición ecológica que, que otros países, ¿no? que aquellos que tienen una situación fiscal más tensionada.
4: Eh, sí, 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 es cierto. Eh, sí, esa atención está siempre, no solo en el, en el tema vinculado a la transición ecológica. De hecho, Francia, Italia y otros países han pedido que se redistribuyan nuevas partidas de fondos a, eh, y se ayude a aquellos que, eh, dada su situación fiscal, no pueden permitírselo. Eh, eh, por otro lado, la, la Comisión Europea plantea, eh, digamos, no incrementar el, el nivel de endeudamiento, ¿no? Pero como decía hace un ratito, todavía hay fondos remanentes que no se han ejecutado porque estaban más orientados a líneas de crédito blandas que a eh, subvenciones o, o apoyos más directos, ¿no? Bueno, como digo, es momento de recalcular y ver si esos fondos que todavía no se han eh, erogado eh, eh, canalizarlos para apoyar eh, a, a los países y en particular a aquellos que tengan en términos relativos menos disponibilidad de fondos dado su situación fiscal no eh, así que eh, eh, digamos no yo creo que lo que de lo que se trata es que Estados Unidos plantea una movida eh, un juego eh, en el marco de lo que es eh, la, lo que fue, digamos, la promesa electoral que hizo el presidente Biden y la orientación sí. política de su gobierno, y entonces ahora se recalcula acá desde Europa para eh, adecuarse y evitar, digamos, quedar rezagado en, en esta carrera competitiva que, que de alguna manera favorece, ¿no?, porque hace que, eh, que los países se preocupen más por este tema, se avance más y, y se va, eh, digamos, obviamente. Otro tema que quería decir es que Estados Unidos planteó un, un con esta ley eh, eh, que, que, que está que, que estamos debatiendo, planteó un pequeño cambio, pero todavía los, los países tienen márgenes de negociar y, y evitar que se generen algún tipo de asimetrías, creo yo, ¿no? Hmm.
0: Llegamos tarde ya en Europa para. Por ejemplo, evitar fuga de inversiones por parte de las empresas hacia Estados Unidos por esta propuesta atractiva que hace la administración Biden y conocedores como somos de, le, de la lentitud de la maquinaria legislativa europea y conocedores además de que tenemos unos costes energéticos más elevados aquí en Europa.
4: Sí, a ver, eh, es cierto que, eh, eh, digamos... La capacidad de, la, la, o la necesidad de coordinación o la complejidad en la coordinación de las políticas fiscales en Europa ralentiza ciertos procesos. Pero, eh, digamos, eh, los fondos Next Generation están en proceso de, de, están siendo ejecutados. De lo que se trata es de generar señales a mediano plazo, ¿no? La, la, la ley de reducción de la inflación que planteó Biden, eh, bueno, está, ya, ya está eh, en, en proceso de iniciar su ejecución y plantea una señalización a los operadores norteamericanos. De lo que se trata ahora es de brindar señales o fortalecer esas señales en las empresas europeas por parte de, de la Unión Europea y, y, y digamos mostrarle a, a estas empresas que no van a quedar solas, que no van a quedar expuestas y que se van a ir tomando medidas como las que se están planteando ahora y que se van a debatir el 9 y 10 de febrero como para eh, que no se pierda esa carrera competitiva. Eh, Competir con Estados Unidos, igualmente, siempre es, un poco, es más difícil, digamos. No sé, el, eh, el planteo así, competir en igualdad de condiciones eh, es, es muy complicado por, por diversas razones, no, no, no viene a, a cuento ahora comentarlo, ¿no? Pero, eh, pe, pe, pero eso no implica que Europa no pueda mantener su competitividad, tiene una infraestructura de la calidad eh, que hace que, los productos eh, europeos en ciertos ámbitos de, de, de altas tecnologías tengan una capacidad, eh, digamos, de comercialización grande, o sea, no es que estemos mal posicionados, pero, pero evidentemente tanto competir en algunos aspectos con Estados Unidos o con China eh, eh, puede complicarse y, eh, eh, bueno, tiene... No. Eh, pues sí, se complica, ¿no? Este, como, como decíamos.
0: Hmm. Al margen de esto, en, eh, en nada, en breve, se va a cumplir eh, el primer año de la guerra, desde que Rusia invadiese Ucrania. Al final, hemos visto muchas consecuencias durante todos estos meses. Eh, una de ellas tiene que ver con lo que estamos hablando, porque ha supuesto un espaldarazo a ese impulso verde en materia energética en Europa, porque nos hemos dado cuenta de esa dependencia que teníamos de países como, como Rusia. Cuando se está cumpliendo justo el primer año de esa invasión... ...tocaría hacer balance. ¿Esperaba esta realidad energética en Europa en 12 meses? Porque parece que hemos salvado el invierno sin, sin demasiados problemas.
4: Eh, a ver, sí. Eh, que quería comentar una cosita antes de responder la pregunta. Sí. El, el acuerdo de París plantea que eh, los eh, países desarrollados tienen que apoyar el financiamiento de la transición energética, de la mitigación y la adaptación al cambio climático de los países en desarrollo. Yo creo que todo lo que estamos hablando en esta conversación también tendría que estar vinculado con eso, a cómo se financian las transiciones sí. energéticas, no solo en Europa y en Estados Unidos y China, sino también en el resto del mundo. Eh, Dicha esta consideración, en relación a la pregunta, sí. Eh, bueno, sí... Eh, en 12 meses realmente se ha avanzado mucho, eh, se, se ha adecuado la situación, a, digamos eh, la invasión rusa a Ucrania planteó un escenario de altísima complejidad para, para Europa sí. y sin embargo hubo una capacidad de respuesta notable, particularmente en, en España ¿no? con, y, en, y Portugal con la excepción ibérica, que eh, eh, en principio planteó ciertas intervenciones sobre sobre el mercado eléctrico sí. que terminaron resultando muy favorables y que eh, eh, son imitadas también por otros países, ¿no? Pues veremos Así qué, qué que...
0: ocurre a partir de ahora. Nos quedamos sin tiempo. Andrés Schusny, profesor perfecto. del Máster Universitario de energías Renovables de la Universidad Internacional de Valencia. Un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Mucha suerte y muchas gracias. ¿eh?
0: Noticias, actualizamos información y volvemos.
3: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.